0: Número 107 del podcast Liderazgo Hoy Hoy vamos a estar hablando de 7 principios para manejar la victoria y el éxito correctamente 7 ¿ok? principios para manejar la victoria y el éxito correctamente Lo que tenemos que convencernos, tienes que convencerte tú que estás escuchando esto Es que tú puedes llegar a tener éxito Sabes que en, en mi vida lo que yo me di cuenta fue que por mucho tiempo de mi vida yo no creía que el éxito podía sucederme a mí. Veía que otras personas tenían éxito, veía que a otras personas les salían las cosas bien y yo intentaba y trabajaba duro y era persistente y hacía las cosas. Sin embargo, había algo dentro de mí que no creía que a mí me podía pasar eso. Y hoy quiero decirte que es importante creer que el éxito va a pasar para ti porque va a pasar, ¿ok? Los principios de éxito son infalibles y si tú los aplicas, van eh, El éxito te va a ocurrir, bien sea que tengas un negocio, un proyecto, un trabajo profesionalmente, personalmente, familiarmente Vas a tener éxito si aplicas los principios de éxito Entonces hoy vamos a estar hablando de siete principios para manejar la victoria Porque como vas a tener éxito, o ya estás teniendo éxito, o se van a lograr tus metas y tus sueños para este año y para el año 2016 ¿Cómo es la manera correcta de manejarlo? Eh, ahora, antes de comenzar, rápidamente voy a leer la reseña de la semana Y esta semana, esta, perdón, esta semana la reseña viene de México Y me escribe Pasión, me deja René Cano Me puso siete, eh, cinco estrellas en iTunes y me, me coloco lo siguiente, dice Víctor, me emociona mucho poder escribirte estas líneas y darte las gracias por tu maravillosa labor Eres un ser que inspira, que despierta en mí las ganas de cambiar todo mi entorno Tengo como tres meses que te vi en la televisión Y desde entonces he escuchado como cinco podcasts y son geniales Hace dos semanas compré tu libro y en él hay mucha sabiduría. Voy por el capítulo 5, el tesoro, y leo una y otra vez cada capítulo para captar con objetividad cómo poder aplicarlo en mi vida. Este, lo que Dios me enseña con tus palabras. Gracias, Dios te bendiga y te prospere. Algún día tendré la oportunidad de saludarte personalmente y darte un abrazo para darte las gracias. Considera la posibilidad de visitar Michoacán en México. En México serás bienvenido. Muchísimas gracias, René, por tus palabras, por haberme dejado estas cinco estrellas en iTunes. Gracias por haber confiado en mí. Con tan solo escuchar cinco podcasts eh, ya compraste el libro y de verdad me alegra que esté bendiciendo eh, tu vida tanto, como dices, René. Este, sobre Morelia, Michoacán. Conozco Morelia. Estuve en Morelia el año pasado en la convención de Transforma 2014. Eh, este, estuve allá una semana y conocí varias universidades también y estuve en el palacio del gobernador, o del virrey, teniendo una cena ya. De verdad que fue eh, hermosísima Morelia, uno de los lugares más hermosos que he ido en mi vida y por supuesto pienso volver para allá. Eh, entonces bueno, muchísimas gracias y nuevamente si tú estás escuchando este podcast por primera vez o tienes algún tiempo escuchándome, así como hizo René, eh, ir a iTunes, que es un programa de Apple, y buscar ahí Liderazgo Hoy, o Víctor Hugo Manzanilla, me puedes dar una reseña, si es de cinco estrellas, muchísimo mejor, pero a medida que más reseñas tenga, el podcast crece más y más personas pueden llegar a conocer este podcast. Hasta momento tenemos 410 reseñas, de las cuales 392 son de cinco estrellas y 11 son de 4 estrellas, así que muchísimas gracias por las 410 personas que se han tomado el tiempo de ir a iTunes a dejarme esta reseña y sigamos acumulando más. Así que, bueno, muchísimas gracias este, por eh, esto. Ahora, una última cosa antes de comenzar el podcast que quiero anunciar. Voy a estar dando una conferencia gratuita eh, sobre mi libro, Despierta tu héroe interior, siete pasos para una vida de éxito y significado. Esa conferencia la voy a estar dando el eh, 17 de diciembre a las 8 p.m. hora. Eh, Miami ¿Ok? Eh, Standard Time eh, Estás totalmente invitado Es totalmente gratis Simplemente tienes que registrarte ya eh, Simplemente ve a tuheroe.com okay? Tuheroe.com Y ahí vas a ver una página Donde te registras Pones tus datos Y yo me encargaré de recordarte Antes del de webinar O la conferencia eh, online Que va a ser el 17 de diciembre A las 8 pm si por alguna razón te suscribes y después no puedes asistir en esa hora, no te preocupes que la conferencia la vamos a grabar y después la vamos a reenviar por email a las personas que se suscribieron. No tengo manera de reenviársela a las personas que no se suscribieron, que no se registraron el webinar. Así que si tú bien quieres ir en vivo y hacerme preguntas, si ya te has leído el libro o no te has leído el libro y quieres saber un poquito más del libro antes de comprarlo, invitado a esta conferencia, si ya te has leído el libro y tienes preguntas que hacerme sobre tu vida muy particulares o sobre el libro, ahí es el momento perfecto para, para hacer eh, el webinar. Hoy tuve mi primer webinar, por cierto, mi primera conferencia online y me fue de maravilla. Ya como que aprendí muchas cosas, entonces este, esta nueva conferencia que nuevamente va a ser el 17 de diciembre a las 8 pm va a estar eh, muchísimo, muchísimo mejor. Vamos a estar hablando sobre mi libro, Despierta tu verbo Interior, 7 pasos para una vida de éxito y significado. Y vamos a tener un tiempo para este, contarte un poco de la historia del libro y hacia dónde va y los principios más claves del libro. Y por supuesto responder tus preguntas y respuestas. Entonces no dejes de asistir al webinar, no dejes de registrarte, recuerda, totalmente gratis en tuhéroe.com. Entonces bueno, muchísimas gracias. Empecemos entonces con siete principios para manejar la victoria y el éxito correctamente. Ahora, te explico por qué decidí hacer este podcast. ¿Sabes qué? Eh, y he hecho... Si tú me sigues al día, te vas cuenta que este podcast está publicado un poquito más tarde de lo normal. Normalmente yo publico los podcasts domingo, quizás lunes, más tardar. Ya yo estoy publicando este martes a la medianoche. Yo creo que ya va a ser miércoles en el momento que este podcast esté publicado. Y eh, la razón es la siguiente. En, la, en Venezuela se produjeron las elecciones del Congreso el domingo. Y el domingo en la madrugada, bueno, la, el estrés que yo tenía en la tensión... No, no me permitió hacer el podcast. De verdad que andaba muy pendiente de mi país y de mi gente. Y, y bueno, los resultados que, que recibimos el, básicamente ya el lunes fueron abrumadoramente positivos para mi país. Eh, realmente no tengo palabras y no puedo expresar la emoción que siento porque por fin, después de tantos años, eh, mi país se ve se ve esa luz al final del túnel donde un equipo de personas se unió, personas capaces, personas con una visión de futuro, personas con un sueño de país, a por fin recuperar la destrucción que han hecho en mi país, Venezuela, este gobierno eh, corrupto y criminal que por 17 años ha estado gobernando de una manera tirana, de una manera... Este, grosera, de una manera eh, déspota y que han llevado a nuestro país y la imagen de nuestra nación a la basura yo normalmente no hablo de política y cosas negativas en mi podcast, siempre trato de hacerlo todo positivo, pero definitivamente esto es algo positivo y quiero, antes de comenzar, regalarte una canción, te voy a regalar una canción que es bien cortica, un minuto y medio que explica lo que estamos sintiendo nosotros, los venezolanos, si tú eres venezolano te doy un abrazo de hermano Y si no eres venezolano Te pido que sientas como hermano Que somos de, de América De repúblicas hispanas España o cualquier República en América Como hermanos, que nos demos un abrazo de hermanos Por esta victoria de la libertad Sobre la tiranía okay Porque eso fue lo que pasó Así que te dejo esta canción Está
1: aclarando la mañana en Venezuela Despierta un pueblo que ama la vida y la paz Que pisa la misma tierra, que iza la misma bandera Ya parece que amanece, mi mañana es Venezuela Están cantando. La
0: fue abrumadora. Eh, el, el, la mesa de la unidad, que es la, la unidad que fue en contra del gobierno, eh, logró 112 exposiciones en el Congreso eh, y el gobierno logró tan solo 55. Estas 112 posiciones le dan la mayoría, eh, lo que llaman la mayoría calificada, es decir, la, ellos pueden básicamente hacer lo que quieran como unidad, pueden restituir los poderes públicos que han sido secuestrados por el gobierno, pueden... Eh, restituir el Tribunal Supremo, el, el Consejo Nacional Electoral y bueno, muchas cosas. No quiero aburrirte con los detalles, pero lo que te puedo decir es que esta nueva unidad tiene el poder y la visión para realmente cambiar eh, todo esto de una manera definitiva. Entonces, yo estaba reflexionando sobre cuando uno gana, cuando uno tiene una victoria, cuando tienes éxito en algo que tú te propusiste, como en este caso mi país, pero también puede ser tu negocio, tu proyecto, tu meta. Eh, ¿Cómo uno debe manejar esa victoria? ¿Qué debe uno aprender de esa victoria? Y eso es lo que va, quiero hablar hoy, ¿no? Y para eso tengo siete principios que son para reflexionar. El número uno es lo siguiente. Cuando uno gana, cuando uno tiene una victoria, eh, la pregunta que uno tiene que hacerse, o la primera pregunta que uno tiene que hacerse es ¿Qué funcionó bien? Y esa es la primera pregunta. ¿Qué funcionó bien? Aunque suene trivial, Lamentablemente, cuando las cosas van bien, nadie se toma el tiempo, o muy pocas personas se toman el tiempo, de reflexionar qué son las cosas que están haciendo que nos vaya bien. Y entonces, muchas veces nos va bien por una suma de situaciones y variables que están eh, andando en una dirección. Pero así como esa suma de variables que te están llevando en una dirección de éxito, hay variables que están contrarrestando ese éxito. Y, y aunque... No te das cuenta porque estás teniendo éxito, existen variables que están frenando tu éxito. Si lo ves como unos vectores de fuerza, sería como que tú vas a tener vectores de fuerza en una dirección, que es la dirección que te está llevando al éxito, pero también vas a tener vectores de fuerza en la dirección contraria, que te están llevando al fracaso. Ahora, como los vectores de, 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 de dirección del éxito son mucho más poderosos, están mucho más fuertes porque está, te está yendo bien, no te das cuenta que hay vectores que no. Que, 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 te, que te están llevando hacia atrás. Entonces, cuando uno hace una reflexión del proceso y uno dice, bueno, ¿qué funcionó bien? Si tú lograste tu meta en el deporte, en el ejercicio, tus metas físicas, tus metas espirituales, tus metas como negocio, ¿qué hice yo que funcionó bien? ¿Qué hizo mi equipo que funcionó? Lo que eso te ayuda es a realmente definir lo esencial. Yo estaba hablando de eso en el webinar de hoy. Definir lo esencial es clave, porque cuando uno va a tener éxito, si existen ciertas actividades específicas que te llevan al éxito. Y si tú me has seguido por un tiempo, sabes que yo repito esto hasta, hasta el cansancio. Es indispensable que uno defina, detecte cuáles son esas actividades que te llevan a ti al éxito y luego las protejas por sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué funcionó? Te ayuda a definir esas cosas y decir, ok, de todo lo que hemos hecho, probablemente la razón por la cual estamos teniendo éxito es por A, por B y por C. Y cuando uno logra tener A, B y C claros, entonces ya uno sabe que si las cosas empiezan a frenarse o el éxito empieza a disminuirse, el momentum se empieza a perder, ¿dónde es que uno tiene que realmente apretar el pedal? Porque cuando uno no tiene eso claro, lo que sucede es que cuando el momentum se empieza a perder o los resultados empiezan a decaer, entonces uno empieza a apretar el pedal en todas las direcciones. Y no te estás dando cuenta que habían cosas que te estaban frenando, simplemente no te das cuenta porque el éxito era masivo. Te estaba yendo bien. Pero entonces al apretar el pedal en todo, eh, realmente estás acelerando o desacelerando más aún tu crecimiento y tu éxito. Porque no tienes claro qué es lo que funciona. Andy Stanley siempre lo dice, que cuando las cosas van bien, uno tiene que pensar mucho en por qué las cosas van bien. Para que cuando las cosas vayan mal, uno sepa dónde actuar. Entonces, la número uno, ¿qué funcionó? Y tomarse el tiempo para pensar, reflexionar. Y definir lo esencial. En consecuencia, la número dos es, hay que se hace la pregunta, ¿qué no funcionó? ¿Qué no funcionó en este proceso? ¿Cuáles son esos vectores negativos en nuestro crecimiento que no están funcionando bien? En todo proceso, yo nunca he visto ninguna jornada del éxito que todo haya salido de maravilla. Entonces, es muy importante tomarse el tiempo para reflexionar en lo que no funcionó bien. Eh, es, es peligroso ponerse en una posición de soberbia donde uno crea que todo lo que uno hizo estuvo bien. Y no es verdad. Hay cosas que no funcionaron. Hay oportunidades. Y la capacidad que uno tenga de detectar esas oportunidades y de corregir, maximizará tus posibilidades de seguir teniendo éxito en el futuro. Entonces, aunque te haya ido muy bien, aunque hayas logrado los éxitos, aunque hayas superado las expectativas que tenías, recuerda de pensar qué no funcionó, qué no estuvo bien, qué se puede mejorar. Porque eso te va a ayudar muchísimo. ¿ok? Era el número dos. Entonces recuerda, el número uno es preguntarse qué funcionó con el objetivo de definir lo esencial. ¿Qué no funcionó? Con el objetivo de corregir. Esa es la número dos. La número tres. Honra al perdedor. ¿ok? Es importante honrar al perdedor. Por supuesto que hay muchísimos retos que uno se pone que son contra uno mismo y ese, en este caso no vendría el caso. Como por ejemplo, bueno, yo quiero bajar 10 kilos de peso, yo quiero lograr un maratón, o yo quiero que mi negocio este, eh, específicamente crezca. Sin embargo, hay muchos casos donde sí hay un perdedor. Porque hay muchos casos donde si tu negocio crece eh, y, y si ganas participación de mercado, bueno, la competencia disminuyó la participación de mercado si es que el mercado no creció. O por ejemplo, si estás en una batalla, no sé, una competencia de boxeo o en, un, o en una carrera eh, deportiva, Tú ganas y otra persona que perdió. Entonces es muy importante que si eso sucede como sucedió ahorita en Venezuela, es decir, la, la oposición ganó dos tercios de la asamblea. El gobierno perdió masivamente, es decir, hubo un gran perdedor en todo esto. Entonces cuando sucede ese tipo de, de victorias con un perdedor, es muy importante honrar al perdedor, respetar al perdedor. Recuerda que el contrincante que luchó contigo, Trabajó probablemente igual de duro que tú. A lo mejor hasta más duro que tú. Eso no se sabe. A lo mejor ese día se sintió mal. A lo mejor algo tuviste un golpe de suerte. A lo mejor muchas cosas, muchas variables pasaron que te llevaron a la victoria, pero no permitas que la soberbia te haga pensar de que tú siempre, que tú eres mejor que el otro. Recuerda que la otra persona también hizo un gran esfuerzo por estar ahí y tenía la misma ilusión que tú de ganar. Entonces siempre. Siempre, siempre, siempre honra al perdedor. Abraza al perdedor. Eh, 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 sí, honra al perdedor. Esa es la palabra. honralo Agradecele por la oportunidad de competir. Y siempre respétalo. ¿okay? Siempre respétalo. No importa que él no lo haya hecho por ti en el pasado. No importa. Recuérdate que nosotros somos diferentes. Y nosotros no somos como la mayoría. Y una de las cosas que, que nos hace diferente es honrar a la persona que perdió, compitió con nosotros y perdió. Sí, ese es el caso. Entonces, era el número tres. La número cuatro es la siguiente. Agradece a Dios, a tu equipo y a tu familia. ¿Por qué te digo esto? Uno, porque ser agradecido es, es un pilar de la felicidad. Como yo he comentado varias veces, yo creo que la, la felicidad tiene dos pilares. Eh, o, o, o vamos a decirlo así. La, la felicidad es la unión perfecta entre dos cosas. Uno es el agradecimiento por donde estás hoy, ¿ok? Es el reconocimiento de tu situación actual con agradecimiento. Y lo segundo es una emoción hacia el futuro. Cuando tú logras cuando tú logras una de las dos, no es, yo siento que la felicidad no es completa. Por ejemplo, una persona que tiene mucha emoción hacia lo que el futuro puede ser siempre, pero no está agradecida por lo que es hoy, entonces una persona que siempre está viviendo con una esperanza hacia el futuro, es decir, el futuro va a ser mejor, mañana va a ser mejor, dentro de un año va a ser mejor, pero no esté agradecido en el hoy. Y lo que realmente sucede es que el hoy es lo único que tú tienes. Entonces si tú no eres feliz por lo que tienes hoy, si tú no reconoces lo que tienes hoy, no nunca vas a ser feliz porque siempre estás viendo el futuro y el futuro siempre está ahí adelante. Entonces nunca vas a ser feliz. Por el contrario, una persona que está agradecida por lo que tiene hoy, pero no tiene entusiasmo hacia el futuro. Yo también creo que es una persona que no es feliz, porque el futuro, la, la esperanza que da un futuro, es algo que llena muchísimo ese tanque de felicidad. Entonces yo creo que es una unión entre las dos cosas. Uno debe ser agradecido profundamente por la situación que uno tiene hoy, porque no importa donde estés siempre hay muchísima gente que está peor que uno. El simple hecho de que tú estés escuchando este podcast en tu teléfono, en tu carro, en tu computador, ya te ponen el tope de la población mundial que no tiene ni acceso a internet, no tiene acceso a un teléfono y muchos de ellos no tienen ni siquiera acceso al agua. Entonces, reconocer, como decía Spencer Hoffman, te trae felicidad. Eh, por eso es que recomiendo, agradez, agradece a Dios. ¿Por qué? Porque donde tú estás, el éxito que tú estás teniendo, muchas de esas cosas ni siquiera dependieron de ti. ¿Ok? Yo a veces escucho personas que dicen, no, sí, yo el éxito me lo forjé por mí mismo. Y la realidad es que no es tan así. Si sí existe una gran cosa, una gran parte del éxito que uno se forja. Pero hubo muchísimas cosas que no estaban ni siquiera en tu control. Tu familia, dónde tú naciste. Eh, la diferencia, ¿por qué tú naciste en un hogar de una manera y no naciste a lo mejor en una tribu en África donde te secuestraran y, y, y te obligaran a, como hacen ahorita con los niños allá, a asesinar a otras personas y, y destruir tu vida? Uno no sabe por qué. Okay, tus padres a lo mejor se invirtieron en ti de una manera que a lo mejor otros padres no lo hicieron. Tú tuviste unas oportunidades en tu vida que muchas otras personas no tuvieron. Tú tuviste agua para crecer y alimento en tu casa a lo mejor que otras personas no tuvieron y eso te permitió ir al colegio y estudiar sin tener la preocupación de no tengo que comer, no tengo que tomar. Entonces, no conozco tu situación particular, pero uno siempre tiene que tener una visión agradecida de que donde uno está, aunque uno haya puesto un gran trabajo, también existe un factor de agradecimiento espiritual, divino, que uno no controló y gracias a eso uno está donde está. Entonces por eso uno tiene que ser agradecido a Dios. ¿Agradecido a tu, a tu equipo? ¿Por qué? Bueno, evidentemente, y eso es principio básico del liderazgo. Si tú eres un líder donde tú estás, depende profundamente de tu liderazgo, pero también la pasión que tu equipo le ponga a las cosas. Es por eso es importante agradecerlos a ellos por los éxitos. Que ellos se den cuenta que el éxito que el equipo tuvo, el éxito que tú tuviste se debió al trabajo y la pasión que, yo los que ellos le pusieron al proyecto. Y a tu familia. Porque independientemente que tu éxito haya sido en el trabajo. En un proyecto específico. En algo donde tu familia no estuvo involucrada directamente. En tu hogar. Está tu familia. Los que te soportaron fueron tu familia. Los que a lo mejor entendieron las largas horas. Las noches sin parar. O las, todo lo que tuviste que hacer. Donde ellos tuvieron que sacrificarse. Es tu familia. Entonces agradecer. Agradecer y agradecer a Dios. Tu equipo y tu familia es imprescindible, es uno de los principios claros para manejar la victoria y el éxito correctamente. Y esa era el número 4. La número 5 es asimila lo que es la verdadera victoria. Asimila lo que es la verdadera victoria. Cuando uno está en este proceso de éxito, y yo hablo esto bastante en mi libro, es que uno piensa que la victoria es la meta per se que uno logró. Por ejemplo, yo digo, yo quisiera, yo quisiera poder correr un maratón y yo empiezo a entrenar por, no sé, 25 semanas. Con un plan de entrenamiento, día a día llueve, truene, allá en la nieve, yo salgo allá afuera y lucho, lucho, lucho. Y al final, yo logro el maratón y logro terminar mi maratón. La gente a veces piensa, nosotros pensamos, de que el éxito, la victoria fue el maratón. La realidad es que la victoria es lo que te convertiste en el camino. La victoria es cómo tú pudiste enfrentar el conflicto. La victoria es cómo tú manejaste cuando te enfrentaste a la pared, específicamente en el caso de los maratonistas. La, la, la victoria es tu carácter. Y ese es el verdadero regalo. Entonces, cuando uno gana, cuando uno tiene éxito, cuando uno enfrenta a la victoria, es importante asimilar, reflexionar en qué. ¿Qué es realmente la victoria? ¿Qué es realmente lo que ganaste? ¿Dónde estuvo realmente el éxito? Y es lo que tú te convertiste en el camino. Y luego tomar esa historia y tomar ese éxito para inspirar a otras personas. ¿Cómo tu éxito puede inspirar a los demás? No, no tomarte ese éxito solo para ti, sino entender que si tú pasaste por un conflicto sumamente duro, suponiendo que atravesaste una enfermedad o atravesaste un problema físico, o atravesaste un problema financiero o un problema familiar y saliste del otro lado y tuviste éxito, ¿cómo esa historia que ahora conecta con los seres humanos que están comenzando a pasar por ese conflicto puede servir para inspirar a otros y darles fortaleza cuando sienten que ya no tienen más? Entonces recuerda que cuando tú atraviesas un conflicto y al final sales del otro lado y tienes victoria, no es solo para que tú te des en la espalda y digas, wow, lo logré a pesar de todo este conflicto, a pesar de todas estas barreras y a pesar de todas estas caídas. Sino para que agarres esa historia y busques personas que están comenzando ese conflicto y sienten que ya no pueden más. Y tú salgas ya afuera y le tiendas la mano con tu historia para que los inspires, para que ellos den un paso más, un paso más y un paso más. Entonces recuerda que la verdadera victoria no es la victoria que tú crees es lo que te convertiste en el camino y cómo tu historia va a inspirar a otros que están enfrentando las mismas, los mismos conflictos, barreras y caídas que tú enfrentaste. Y esa es la número 5. La número 6 es la siguiente, y yo la llamo siempre así, celebra cinco minutos y sigue adelante. Fíjate que en la victoria, cuando nosotros tenemos éxito en algo, es importante diferenciar si nosotros estamos teniendo o sea, si esa victoria, ese éxito que estamos teniendo es el final de un ciclo o es solo lo que yo llamo el incidente inductor. Y yo voy a explicar qué es esto. Por darte un ejemplo, si tu meta era lograr un maratón y tú trabajaste y trabajaste y trabajaste y entrenaste y lograste el maratón, puede ser que ese maratón sea el final de un ciclo, es decir, fue una meta que tuvo principio y fin y el fin fue eh, lograr el maratón. Entonces, ahí me refiero, celebra cinco minutos y colócate una nueva meta. Yo comento en mi libro que el mundo ordinario, que es ese mundo de los días comunes, donde uno sale para una aventura que puede ser, por ejemplo, un maratón, cuando uno lo logra, uno vuelve a caer en el mundo ordinario. Y cuando uno cae en el mundo ordinario, es, es un tiempo de restauración, de descanso, de disfrute, de victoria, pero que uno no se puede quedar ahí, porque si uno se queda ahí, uno vuelve a ahogar el alma, porque el alma está buscando aventura. Entonces uno siempre debe buscar cuál es la siguiente aventura, cuál es la siguiente meta, cuál es el siguiente reto. Y puede ser que, bueno, después de un maratón digas, bueno, ahora voy a hacer otro maratón, pero en vez de cinco horas lo voy a tratar de hacer en cuatro horas. O voy a hacer un Ironman, o voy a hacer otro tipo de, 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 de reto físico. Entonces en ese caso es fue el final de un ciclo, y la pregunta es, ok, ¿cuál es el siguiente ciclo? No te quedes estancado ahí. Pero existen otros casos donde esa victoria, que crees que es una victoria, es solo lo que yo llamo el incidente inductor. El incidente inductor es ese incidente, esa, esa acción que te está lanzando en una aventura o una historia mucho más profunda y mucho más grande. Te explico. Cuando eh, en Venezuela, por ejemplo, que se luchó tanto por lograr ganar la Asamblea Nacional para poder empezar a controlar el poder desbordado que tenía el gobierno de Venezuela actual. Eh, un error sería pensar que eso es el final de un ciclo. Es decir, logramos ganar y salimos todos a celebrar y, y vemos eso como que es el final de un ciclo. En ese caso es un incidente inductor para una aventura mucho más grande. Y eso es uno de los errores que muchas veces cometemos. Pensamos que ese es el final, el clímax de la historia, y no lo es. Es simplemente lo que va a suceder antes del conflicto. Entonces, por eso personas se comprometen para casarse y lo celebran. Y piensan que eso es la victoria. Y ese, no es, ese es simplemente el incidente inductor que te está llevando a una vida matrimonial que está ahora llena de un nuevo nivel de conflictos. Que tienes que aprender a superar y sostener y seguir adelante. ¿Ok? Una, 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 una pareja de socios eh, por fin decide... Eh, montar un negocio y, y, le, y, y le dan el préstamo para montar el negocio y salen a celebrar porque ya tienen su negocio ese no es el fin de un ciclo ese es el incidente inductor que le está abriendo la puerta a arrancar una aventura más grande que es arrancar el negocio con una serie de conflictos que ni se imaginan que les va a pasar entonces es importante diferenciar si esa victoria es el fin de un ciclo si eso es así, la pregunta es okay, ¿cuál es el siguiente ciclo ahora? o si es simplemente el incidente inductor que te está llevando a la historia más complicada y compleja del conflicto que te enfrenta, como es una nueva asamblea ahora tratando de reconstruir un país, como es ahora dos jóvenes comprometidos que, están comenzando a, que se casan y están comenzando una familia, como es dos socios que por fin abren su local y abren su restaurante y, y ahora empiezan realmente a lo que es la, 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 el conflicto, la dificultad, la barrera de tener un negocio abierto. Entonces, es importante no confundir esas dos cosas. Si es una, como comenté ahorita, bueno, ¿cuál es la siguiente meta? Pero si es la otra, si es el incidente inductor, es prepararse para entender que esto no es el final de la historia. Esto es simplemente el incidente inductor que nos está metiendo en una aventura mucho más profunda. Y prepararse psicológicamente, mentalmente. Y de todas las maneras posibles para enfrentar la cantidad de conflictos que ahora vienen. Y entonces, pero si uno está preparado, entonces ya uno sabe que ese es el camino que viene y no simplemente que ¿qué pasó? Yo estoy celebrando porque ya logré lo que quería lograr. No, no, no. Estás apenas comenzando. Entonces, esa es la número 6. Celebra cinco minutos y sigue adelante si la victoria es el final de un conflicto, de un ciclo, perdón. O prepárate para el conflicto que se te avecina si tan solo estás en el incidente inductor. No confundas una de la otra. Entonces, tengo seis principios hasta ahora. Recuerda, ¿qué funcionó? Para poder definir lo esencial. ¿Qué no funcionó? Para corregir. Eh, honrar al perdedor para porque, bueno, es, 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 es recordar que el contricante también trabajó muy duro para llegar a donde llegaba. Agradecer a Dios, a tu equipo y a tu familia. La número cinco es asimila la verdadera victoria, que es lo que te convertiste en el camino. Y la número seis es celebra cinco minutos y sigue adelante. Entonces, quiero dejarte a ti las 7. Y lo que quiero hacer es que vayas a liderazgohoy.com slash 107. Okay? Liderazgohoy.com barra diagonal 107. Y me dejes a mí cuál tú crees que sería la 7. Porque yo estaba reflexionando acerca de esta de la victoria. Y lo que yo puse aquí estas 6 que te comenté. Son simplemente reflexiones que yo hice. Pero yo estoy seguro que tú tienes algo más que me puedes dar. Y le puedes dar a la comunidad. Entonces, ve al blog liderazgohoy.com barra diagonal 107. Y déjanos ahí tu opinión, el área de comentarios. ¿Cuál tú crees que sería la séptima? ¿Cuál tú crees que sería el séptimo principio para manejar la victoria y el éxito de una manera correcta? Entonces, muchísimas gracias. No olvides que en la conferencia online que voy a dar de mi libro, Despierta tu héroe interior siete pasos para una vida de éxito y significado puedes registrarte gratuitamente si vas a tuheroe.com, hazlo de una vez para que no se te olvide y no te pierdas la conferencia un abrazo, que tengas una magnífica semana y recuerda, los mejores días de tu vida están al frente de ti está
1: aclarando la mañana en Venezuela despierta un pueblo que ama la vida y la paz que pisa la misma tierra, que iza la misma bandera, ya parece que amanece, mi mañana es Venezuela Venezuela Cantando las voces de Venezuela